0: mas eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre essa doutrina do arrebatamento da igreja. Eu quero lembrar os irmãos que a gente já tinha antes abordado o tema, né, no mês de, de, de dezembro, e depois, na quarta-feira passada, não, retrasada, nós retornamos novamente à questão do arrebatamento, e quando chegou na, na quarta-feira Passada que deveríamos estar dando estudo, aí tivemos aquele caso triste, nossa família, né? a morte do, do meu padrasto e não pudemos estar aqui. Então, esse estudo se refere a essa continuidade, amém? E não acab vamos acabar hoje ainda não, porque quero falar sobre dois sinais, e um sinal nós vamos falar hoje, e o outro pretendemos falar, se Deus nos permitir, numa outra quarta, amém? Que Deus nos der. Mas, por gentileza, pode passar. Aqui em Tessalonicenses no capítulo 4, nós encontramos esse texto tão completamente explícito a respeito do arrebatamento da igreja. A palavra arrebatar significa arrancar com força ou retirar com grande poder. Esse é o significado no grego, da palavra arpazo. Então, esta palavra é escolhida para esse verso 17, que diz que nós seremos arrebatados. Essa doutrina é uma doutrina muito forte dentro da igreja cristã, porque ela traz um anseio nosso. Na outra quarta, quando estamos falando, dizemos que a igreja não está aguardando o final do tempo, não. A igreja está aguardando o arrebatamento. Né? Depois do arrebatamento, tem coisas acontecerem até que vai chegar o final das eras né? quando Deus julgar todas as coisas. Mas o nosso aguardo agora, o nosso coração, o nosso clamor, é exatamente pelo nosso encontro com Jesus Cristo. E esse texto fala sobre isso. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, nos acompanhassem. Por Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Observe irmãos, que é, a Bíblia, ela casa, ela liga uma coisa com a outra, está linkados os assuntos. Jesus morreu e ressuscitou. Se nós cremos que Jesus morreu e agora Ele está vivo, Ele diz, assim também como Ele morreu e vive, está junto com o fato de que Ele vai tornar a trazer aqueles que morrem também. Essa palavra dormir que é colocada aí é um eufemismo. Né? É, é, em vez de dizer que os crentes, os fiéis estão mortos, Algumas vezes a Bíblia diz que eles estão dormindo, no sentido de que existe um momento, um interregno, em que aqui, nesse mundo, diante de nós, a vida está cessando. E eles estão num descanso, mas esse descanso não é um descanso inconsciente. Nós já estudamos isso quando falamos do estado intermediário da alma, entre a morte e a ressurreição final. Mostramos que no momento que estivermos no céu, estaremos glorificando o Senhor com consciência de por que o glorificamos, por exemplo, nós vimos que é apresentado diante de João uma multidão de vestes brancas com palmas nas mãos, louvando o Senhor, adorando dia e noite e é perguntado, quem são esses? é dito, esses, essas são as almas daqueles que vieram da grande tribulação. E vimos que esses que se apresentam assim diante do trono de Deus, tinham um clamor, Senhor, estamos aguardando o tempo que o Senhor vai julgar todas as coisas daqueles que estão fazendo maldade sobre a face da terra. Então, é, esse trouxe também um texto para avivar a memória dos irmãos, mas o fato é que quando estivermos nesse estado intermediário diante de Deus, após a nossa morte, haverá, sim, uma consciência perante Deus. Tem gente que fala assim, nós estaremos é, dormindo no sentido de o nosso corpo e a nossa alma dormente inconsciente? Não, ali é que nós estaremos mais acordados do que nunca. Porque diante de Deus nós estaremos é, desfrutando do cuidado do Senhor. Né? No seio de Abraão, como diz a parábola de Jesus Cristo, estaremos com Ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando a Bíblia fala de dormindo, é uma figura de linguagem, um eufemismo. Está claro para todos? Amém? Então, estes que estão mortos, a garantia de Deus é que eles serão trazidos com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ressuscitou. É como se a Bíblia fosse bem assim. Tão certo como a ressurreição de Cristo é verdadeira, também é certo que a nossa ressurreição dos mortos também é verdade. Se uma coisa fosse mentira, a outra também seria. O fato é que Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada apresentam a certeza completa da vitória sobre a morte. Amém? E isso é benção para você e para mim. O último inimigo a ser derrotado é quem? A morte. Amém? E será derrotado. E nós vamos clamar juntamente com a Bíblia, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde é que está o ferrão da morte? O ferrão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Quem morre sem confessar ao Senhor a sua dependência dele quem não se entrega para perdão dos pecados a Jesus Cristo ou seja, quem morre sem salvação morre com o ferrão da morte afligindo a sua alma já vi muitos irem assim, o pastor também deve ter visto é, a gente quando acompanha a morte das pessoas e você vê um servo de Deus fechar os olhos você dá a glória a Deus, né? você fala assim, puxa, consolo, né? o Senhor, segurança em Cristo, mas quando alguém, irmãos, fecha os olhos, no terror de não saber o que será no momento de fechar os olhos, porque não tem comunhão com Cristo, através de uma entrega consciente, pessoal a Ele, então é o ferrão da morte, com a força do pecado, dizendo, a condenação, está próxima. Então, quando a Bíblia nos diz a respeito desta segurança, essa é a segurança máxima, mais maravilhosa que nós temos. A vida, a, a morte não é o fim, na realidade é um começo extraordinário dessa transformação que acontecerá. Aí o apóstolo diz dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, o Senhor colocou uma ordem nisso. Ele diz, olha, quem morreu antes dos eventos da vinda iniciarem, esses têm preeminência. Então, quem morreu com Cristo, esse tem a garantia de, na sua vinda, quando os eventos iniciarem-se, eles serão os primeiros a ressurgirem, mas o apóstolo diz, bem, se os que morreram vão ressuscitar, e os que estiverem vivos durante a vinda? Os que estiverem aqui vivos e forem de Jesus, tiveram compromisso com ele, o que, que vai acontecer com essas pessoas? Será que é preciso morrer para ir para o céu? O que acontecerão com estes nesse momento histórico, escatológico, em que esse fato ocorrer? É essa a explicação do apóstolo Paulo. Então ele diz, por quê? verso 16, o mesmo Senhor descerá do céu? Essa ênfase em o um mesmo Senhor, porque alguém poderia pensar bem assim, não, Jesus já veio. Nós encontramos, às vezes, esse tipo de doutrina nas seitas, né? Jesus já veio, como é que Jesus veio? Teve um, 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 um grupo que dizia bem assim, não, ele veio através do Espírito Santo que foi dado, ele já está conosco, mas a Bíblia diz o mesmo Senhor, a palavra quando Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus, nós vimos na outra quarta-feira, a palavra dos varões, dos anjos, foi bem assim, varões Deus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que subiu, é o mesmo, da mesma forma ele virá, como vistes, subir. Então, este evento que nós estamos esperando, que terá como consequência é, o arrebatamento da igreja e também o julgamento das nações, e no final, Novo Céu e Nova Terra, essa série de eventos que acontecerão, a consumação de todas as coisas, é o mesmo Senhor que descerá do céu, o mesmo. Atualmente, eu comecei aqui dando um, um testemunho, a pessoa me escreveu, falou que em maio, Jesus Cristo vai estar em São Paulo. Fazendo o quê? Dando conferência. Complicado, né, irmão? Dando conferência. Como é que você pode crer isso? Não, é porque eu creio que a pessoa que, que veio e parece muito... Não, não é parece muito, é o mesmo Senhor. Tem um outro cidadão lá em Curitiba, que tem até uma fazenda lá, que se chama Inri. Alguém já ouviu falar no Inri? Um dia eu fui brincar com ele, fiz uma palavra errada, né? fui fazer uma entrevista a ele e falei assim, o Inri quieto. Mas tem um N no meio aí, não fica bem, né? enriqueto e não irriqueto, mas foi um trocadilho bobinho, né? Mas o fato é que ele diz para si mesmo, né? E para as outras pessoas que ele é o Cristo. Mas se você é o Cristo, por que você não sabe os versículos da Bíblia? Às vezes a gente vai entrevistar ele, ele fala, não, está escrito em algum lugar da Bíblia. Mas Jesus não sabe? E, não, na outra forma eu sabia, mas nessa forma agora eu não sei. E é complicado, né irmãos? Então, a, a, a gente não deve estar confuso. É o mesmo Senhor que virá. Amém? Muito cuidado, porque existem falsos cristos. A Bíblia exorta sobre isso. E diz que os falsos cristos existem por causa do espírito do anticristo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Esse mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, ou seja, de uma forma, com uma, uma certa evidência, né? e os que morreram em Cristo, então, ressuscitavam primeiro. O apóstolo está afirmando, nós não vamos preceder, olha o verso 15, aqueles que já estão com ele. Né? Eles vão ressuscitar primeiro, e nós vivos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aí essa palavra forte, que significa ser retirado com força, ser arrancado. Né? Então, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, eu fiz um resumo aqui do lado, para que haja bem, bem clareza. Deus tornará a trazer os mortos em Cristo... Porque se não for mortos em Cristo, não vem com Ele. Ok? Não tem parte. Não devemos nunca nos esquecer, irmãos. Que quando Jesus está falando do final dos tempos, ele diz que muitos vão dizer assim, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres. Qual é a palavra de Jesus para eles? Apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Não, vos conheço, então o conhecimento, o relacionamento com Jesus Cristo, tem a ver com o afastamento da iniquidade, como é que a gente se afasta da iniquidade? Buscando o próprio Jesus, e deixando que ele trabalhe em nós, nós nos entregamos a ele, e ele então com a sua, o seu poder, com a sua vida, retira essa iniquidade de nós, né? eis o Cordeiro de Deus, de João Batista, que tira o pecado de nós, do mundo. Então, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, existe um encontro prévio da igreja com o seu Senhor. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Por favor. Primeiro Coríntios 15, aqui do verso 48 a 53, mas a gente poderia botar o texto até maior, ele fala também a respeito disso. Porque a Bíblia quer que a doutrina seja uma doutrina muito bem entendida, que não haja, assim, tipo de desvio. Né? A esperança do que acontecerá no futuro, ela é uma esperança no poder e na graça de Deus. Então, como é que isso se diz? 1 Coríntios 15, 48 e 53. Qual o terreno Tá também são os terrestres, e qual o celestial, tais também, os celestiais, observa, se alguém, não, está, transformado, por Cristo, será simplesmente, como os terrenos, o destino, daqueles, que são da terra, será comum, mas os destinos, daqueles, que são do céu, também, será comum, então, o que, que a Bíblia diz dessa diferença de destino? Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Quando eu nasci, eu vim com características do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Então, eu trouxe também a imagem deles. Eu trouxe também a imagem dos meus tria voz, meus tataravós, e vai assim até chegar em Adão, até chegar em Adão e Eva, a imagem, veio sendo trazida, lá nos nossos primeiros pais, eles tomaram uma posição, pecaminosa de afastamento de Deus, eles escolheram dar ouvido à serpente, ao invés de escolherem a árvore da vida, que lhes daria a condição de viver, com Deus, eternamente, foi uma escolha, e porque eles escolheram dessa forma, passou algo para nós, e esse, essa fruta mirrada, que se tornou por causa do pecado, foi transmitido para a descendência, quem tem costume de plantar alguma coisa, sabe, que se você quiser ter um bom fruto, você tem que ter uma boa matriz, não é verdade? Quem quer colher espigas muito boas e grandes, tem que ter os grãos grandes e sadios. Se você plantar grãozinho mirrado e pequenininho, vai nascer espiga mirrada e pequenininha. Se você plantar um fruto que tem alguma doença, né, nós estamos esses dias, recebemos do, 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 do Paraguai, né, os frutos que estão com defeito com, e o... A nossa vigilância sanitária teve que parar e retirar aqueles frutos todos com medo né, de afetar a nossa produção. Esses dias agora, duas semanas. Né? É isso mesmo. Se o fruto ficar, for convocado um fruto com defeito, ora, a produção dele será toda com defeito, será doentia. Isso aconteceu conosco lá em Adão, irmãos. Lá em Adão aconteceu isso. Outro dia eu estava conversando com um agricultor, e eu falei para ele assim, pois é, nós somos essa, essa goiaba bichada, que precisa ser transformada, a gente precisa ser enxertado na goiabeira certa, né? para produzir aquilo de Deus e deixar que Ele retire a nossa doença, nós precisamos ser frutos, como é que João Batista diz? Digno de quê? Arrependimento, produzir frutos dignos, de arrependimento, é o que a palavra de Deus diz, agora se somos peçonha, peçonha mortal, que diz o apóstolo, diz o João Batista, que apenas somos raça de víboras, então a, a, a seiva bendita não está em nós, o que, que devemos fazer? Oh, Arrependermos dos pecados e buscarmos o Senhor, amém irmãos? Quero falar ao teu coração, se alguém aqui ainda não tomou a posição por Cristo, você deve tomar, não permita que você viva nessa vida, o que parta para outra vida, sem receber a seiva bendita de Cristo no seu coração, que fará que o seu fruto seja para a vida eterna, amém? Observa, então verso 50, e agora digo isto irmãos, que a carne e o sangue, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Não tem condição nenhuma. Algo que se acaba, a corrupção, quer dizer, algo que é destrutível, ser colocado no céu que é eterno. Lá está a essência, a suprema realidade é o céu. Como uma coisa que perece pode ser colocada em um lugar onde tudo está para permanecer eternamente, aquela realidade, destruiria completamente uma coisa perecível. Irmãos, quando Deus falava aqui na terra, o monte onde Ele se manifestou, fumegou com a presença dEle, todo Israel foi testemunha disso o monte fumegou, o brilho da glória de Deus, falando a Moisés, ficou tão impregnada no rosto dele, que Moisés precisou colocar um véu diante dos seus olhos, diante do seu, do seu rosto, para não ofuscar as pessoas que olhavam para ele, agora você imagina como é que alguém não transformado, sem o poder vivificante de Cristo que entra no nosso coração e nos transforma com a vida de Deus, para vivermos na qualidade da vida de Deus, no tipo de vida que está em Deus. Como é que alguém, sem isso, pode ficar no céu? Você compreende? Então, quando a Bíblia está falando sobre isso, ele diz, olha, carne e sangue não podem errar, er herdar o reino dos céus. Não, não tem condição... O reino de Deus não dá certo com corrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Mas e transformados? Seremos? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Se não, não temos como conviver com Deus no céu, ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o que? Transformados, então observa, existe algo que acontece por força de necessidade, isso não é um capricho de Deus, ah, vou demonstrar um poder para eles verem, algo maravilhoso, não, existe uma necessidade de nós sermos transformados, de haver uma ressurreição e os corpos agora serem incorruptíveis, temos uma semente eterna, Deus precisa colocar isso em nós irmãos, porque convém, essa é a palavra chave daqui, convém, é necessário que isto, está falando do corpo, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, então, isso que acaba, precisa ser revestido de um corpo que não se acaba mais. E isto que é mortal, que, que morre, definha, apodrece, se revista da imortalidade. Aí eu coloquei aqui do lado para ficar bem claro mesmo. Ressurreição e arrebatamento, que é sobre isso que trata o texto, tem objetivo da transformação dos corpos para que possamos herdar o reino de Deus. Existe um, um livro escrito por C.S. Lewis, eu, se eu não estou enganado, o nome é o Grande Abismo, alguém já leu? C.S. Lewis, o Grande Abismo? Está aí uma boa sugestão. C.S. Lewis ele é um escritor de ficção, mas ele é um crente que foi transformado por Deus. Antes ele era um ateu, e ele combatia o cristianismo nas palestras que ele dava como professor de filosofia e artes, ele fazia isso nas universidades. Um dia, ele viu que era impossível combater a Deus, que os argumentos dele caíam por terra, e ele narra também a conversão dele. E esse homem, então, é transformado pelo poder do Evangelho e se torna, então, é, alguém completamente comprometido com o Evangelho. E nesse livro, O Grande Abismo, ele fala de uma, uma, uma realidade que pessoas que, na ficção dele, ele diz que pessoas que morreram foram até o céu, ou, ou uma parte pequena do céu, aí ele fala bem assim, e não conseguiam pisar na grama que machucava os seus pés, porque aquela grama tinha uma essência eterna, e eles eram apenas temporais. Aí ele faz um, um, um jogo filosófico muito bonito, e para quem gosta de, de filosofia da religião, com o objetivo de evangelizar pessoas que são ateias, o vivo do C.S. Lewis cabe muito bem. Né? Mas ele está certo. A essência eterna, apesar de ele não ser um teólogo, ele acertou nisso. A essência eterna do céu é incompatível com a corruptibilidade, é incompatível com a mortalidade. E eu digo mais, é incompatível com a pequenez do pecado. Então, é necessário ser revestido daquilo que é eterno. Receba Jesus, digo de novo, e deixe o teu coração ser transformado, porque esta semente eterna vai transformar você exatamente naquilo que Deus quer que seja transformado para entrar na eternidade, amém? Por favor. Bem, Efésios 5, 25 a 32, ele fala também sobre isso, ele fala sobre a união de Cristo com a igreja, porque o arrebatamento é isso, Jesus é o esposo zeloso, que ama, que cuida, que guarda, Entende? e ele está unido à sua igreja num corpo, o, o, o texto de Efésios fala isso, ele diz que assim como num casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne, foi isso que Deus fez, esse é o plano dele, diz que assim como os dois estão unidos, também Cristo está, tem união com a sua igreja, e está preparando essa igreja para vir, vir buscá-la, vamos olhar esse texto, por favor, Acompanhe comigo, olha só. Vós maridos, quantos maridos tem aqui? Faz assim, por favor. Amém. Oh, glória a Deus. É para vós. Amém? Então, bem, bem atenção. Vós maridos, amai vossas mulheres. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos, quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Conserta o texto para mim, Jorge? Na passagem aí deve ter acontecido alguma coisa. Enquanto ele conserta o texto ali no 28, quero só lembrar uma coisa, uma vez eu pastorei uma igreja, aquela igreja, irmãos, foi uma experiência assim, digamos, bem diferente, pastor, do meu ministério. Eu nunca tinha visto tanta mulher feia na minha vida. Eu olhava, falava para a Morgana, Morgana, o que aconteceu com essa igreja? Morgan, eu tenho que tirar você daqui, daqui a pouco acontece alguma coisa com você também, e eu, eu ficava preocupado com aquilo, como pastor, muito preocupado, era muita feiura, e eu, eu ficava orando, Senhor, o que aconteceu? parecia uma maldição, irmãos, aí, aí eu peguei e orei, tentei discernir aquele mistério, Aí o Espírito Santo tocou meu coração, me deu uma direção espiritual. Peguei, convoquei todos os homens da igreja. Eu li esse texto para eles. Falei: "Olha, a Bíblia diz que quem torna a mulher bonita é o homem. A Bíblia diz que é o homem que apresenta a mulher como gloriosa, sem mácula, nem ruga, irrepreensível, santa e purificada. O homem é que faz isso. Eu falei, eu tenho a impressão que essa questão do tribufu a culpa é dos irmãos. Mas, nossa, pastor, é dos irmãos. Porque eu, eu, eu estive orando, clamando a Deus, eu li o texto... E cheguei a essa conclusão. Os irmãos é que precisam cuidar das esposas, das namoradas e das amigas de vocês, porque a coisa está feia. E eu peguei e reuni aqueles homens e botei eles em oração. E comecei a dar estudo para eles sobre o papel do homem, como o homem faz, como o homem trata, e, e, e tudo. E a questão da carga também, né? o papel do homem, o papel da mulher, a carga que se coloca sobre a mulher, e tudo isso. Irmãos, Deus é fiel. Olha, em pouco tempo a coisa foi mudando, foi mudando, foi mudando. Aí um dia eu peguei, reuni as mulheres todas, e falei para elas, olha, eu estou vendo que está acontecendo um milagre aqui. Falei, quando eu cheguei nessa igreja, eu ficava assustado, tinha que pregar de olhos fechados, para a bênção ser maior, né? Durante a pregação. Falei, agora... Eu quero mostrar para vocês o que, que a Bíblia diz sobre a beleza da mulher. E comecei a olhar para os textos, né? E mostrar para eles, né? O que, que o texto diz sobre os adornos da mulher e tudo o que o texto falava. Entendeu? Irmãos, foi uma transformação. Deus fez uma obra muito grande naquela igreja. E quando eu saí de lá, eu saí alegre com Jesus. Porque eu deixei aqueles casais tão felizes, sabe? Tão abençoados que eu senti que a minha missão ali era aquela mesmo, sabe, e passou uns anos, eu voltei para lá de novo, para visitar a igreja, numa série de conferências, né, e eu fiquei olhando assim para eles, aí um diácono, que era da minha época, foi rindo, falou, notou a diferença, pastor? Eu falei, é, louvado seja o nome do Senhor, aí os, o, ele falou assim, os maridos dizem amém, entendeu? Obra de Deus ali, porque a Bíblia fala isso, oh, você quer atrapalhar a vida da sua mulher, é só tratá-la mal, não é verdade, os homens aí? É verdade, começa a tratar mal, e você vai ver o que vai acontecer. Olha, irmãos, então, a Bíblia falando sobre isso, diz no verso 29, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, observa então ele diz do casamento e ao mesmo tempo que ele fala a respeito do casamento ele começa a trazer a realidade espiritual ele diz, nós somos membros do corpo de Cristo participamos como uma só carne com ele, aí ele diz, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois numa carne. Então, olha só, existe um mistério espiritual por trás disso. É por isso que ele termina. Grande é esse mistério. Parece que ele está falando só de casamento. A gente às vezes olha vê só casamento. Mas olha o que ele diz. Digo, porém, a respeito de quem? Cristo e da igreja. Então, ó, ó, o relacionamento do lar, marido-esposo, esposa-marido, esse relacionamento, ele é um tipo, ele tipifica o relacionamento de Cristo com a igreja. Ele simboliza aquilo que acontece entre, entre Cristo e a igreja. E ele tem, portanto, um mistério, uma verdade, um poder espiritual por trás desse relacionamento, porque ele está relacionado misteriosamente com essa unidade de Cristo com a igreja. Quer demonstrar desunião na igreja? É só ver desunião no lar. O lar fica em desunião, a igreja é composto de lares, de famílias, o que acontece com a igreja? Desunião. Então, tudo isso está dizendo respeito a um mistério da unidade de Cristo com a igreja. A igreja é chamada de esposa ou de noiva de Cristo. E Cristo é o seu esposo, e ele vem resgatar essa, essa esposa dele. Vem trazer para ficar com ele para sempre. É isso que é o arrebatamento. Por favor. Apocalipse 21, 9 fala isso. Vem, diz o anjo, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Está lá em Apocalipse, como está aqui em Efésios. Então existe uma unidade indissolúvel entre Cristo e a igreja. Por favor. Bem... Então, o arrebatamento é esse momento em que o Senhor Jesus vem retirar a sua noiva daqui e inaugurar uma festa chamada, na Bíblia, de bodas do Cordeiro. Então, nesse momento, a grande festa acontece nessa unidade de Cristo com a sua igreja. Agora, nós já vimos no, no, no outro estudo, dois estudos atrás sobre o arrebatamento, que guerra, rumor de guerra, não é isso? Terremotos, sinais no céu, tudo são, são sinais dessa vinda e também alguns deles do arrebatamento. Mas eu gostaria de trazer só dois sinais aqui, para esse momento, que são importantes de discernirmos. Okay? O primeiro, a volta dos judeus para o seu lugar, irmãos, em Jeremias 32, do 36 ao 42, depois você pode ver o texto todo, eu botei só o destaque aqui, ele fala dessa profecia, olha como diz, e por isso agora se assim, diz o Senhor, o Deus de Israel acerca dessa cidade, Eis que eu congregarei de toda a terra para onde os tenho lançado, e os tornarei a trazer a este lugar, alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantarei eis nesta terra firmemente. O evento histórico que nós chamamos de diáspora, quem gosta de história, estuda sobre a diáspora dos judeus. Ou seja, o povo judeu foi espalhado sobre a face da terra. Isso começou a acontecer ali no momento é, é, da, da, do cativeiro Assírio. As dez nações, ninguém sabe mais delas, as dez tribos, ninguém sabe mais delas, não voltaram. Ficaram junto com o governo Assírio e não mais voltaram. A capital Samaria, no lugar dela, que era a capital do Reino do Norte de Israel, foi colocado um povo de outra terra que se miscigenou e se tornou um povo misturado ali dentro, chamado de samaritanos. Esses samaritanos tiveram muitos embates com o reino de Judá, que fica ao sul. Muitos embates. E até hoje existem samaritanos lá em Israel. São cerca de 300 pessoas apenas. Cerca de 300 pessoas, muito poucos. Eles têm um manuscrito muito grande, chamado manuscrito é, samaritano, né, o, o texto do Pentateuco, muito antigo, que eles não deixam ninguém investigar. São muito arredios. Eles só se casam entre si, desde muitos anos. Como eles só se casam entre si, existem muitas doenças genéticas entre eles. Muitos deles têm doenças mentais. Muitos, muitos. São poucos os que são sadios. Mas até hoje existe samaritano ali. E eles têm uma língua própria. A língua samaritana é diferente da língua que o judeu fala. Ele está lá ainda. O governo de Israel concede uma mesada para os samaritanos, para que eles possam sustentar as suas famílias, porque eles não têm condição de fazer isso, muitos deles. Então, eles têm um subsídio do governo para poderem viver. E eles estão ali... As pessoas acham curioso vê-los, mas aquele povo ficou no lugar da capital e esses anos todos passaram e nós não encontramos mais as dez tribos. Apenas duas tribos ficaram. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Apenas essas duas tribos. Sabemos que, que a tribo de Levi, também, que não tinha é, é, não tinha uma região própria para si, ficavam em várias cidades, eles, por causa da proximidade do templo de Jerusalém, também se preservaram. Por exemplo, a família Coen, que significa sacerdote, descende de Levi, né? ainda existe hoje entre os judeus. Agora, observe, irmãos, veio, o o Babilônio e espalhou ele sobre a terra, as, as duas tribos, espalhou, depois veio o governo persa e chamou eles de volta, e alguns voltaram, voltaram, não todos, os judeus têm uma estatística que a cada sete pessoas que voltaram, de cada sete, um era de família levítica, pelo menos um, Essa é a estatística deles, do povo judeu, e eles se mantiveram, mas a grande maioria do povo ficou lá por Babilônia, Ficou na, nas colônias do Egito E ficou depois Pelo mundo grego e pelo mundo romano Não voltava à sua terra Quando chegou no ano 70 Depois de Cristo Esse povo começou a ser disperso Porque eles fizeram Uma revolta contra os romanos E no ano 70 a profecia de Cristo Se cumpriu não ficaria pedra sob pedra que não fosse derribado no tempo de Jerusalém. O tempo foi colocado abaixo, Jerusalém destruída, e os judeus começavam a se dispersar. Por volta do ano 100, novas revoltas acontecem, mais duas, e aí o judeu então é arrancado da sua terra e não volta mais. Quanto tempo que passa? 1878 anos. O judeu sem lugar para pousar a sua cabeça, na sua terra, espalhada, a grande diáspora, espalhada pelo mundo todo. Para conservarem-se como povo, eles procuravam casar entre eles, conservar a sua língua nas sinagogas, espalhada pelo povo onde eles estavam, e também eles passaram é, é, a colocar a religião como igualdade de nacionalidade e foi como eles conseguiram se preservar durante esses anos todos, sem terra. No ano de 1948, quando ninguém mais acreditava que Israel voltasse a ser nação, no ano de 1948, desculpa, não 800, 1948, depois da grande guerra mundial, o que fazer com o povo judeu? As Nações Unidas, Unidas estavam discutindo o fato. Por que, que eles estavam discutindo? Porque houve aquele grande massacre que os alemães dizimaram, né? o, como o povo nazista, né? dizimaram, irmãos, 6 milhões de judeus, 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 só estatística oficial. A gente não sabe o quanto foi mesmo. 6 milhões, estatística oficial de quanto do povo judeu morreu nos campos de concentração. Então, tinha que se tomar uma decisão. Muitas propostas tiveram na época. Sabiam que uma das propostas do povo judeu era trazê-los para a Amazônia? É verdade. Houve quem sugerisse nas Nações Unidas, a gente que acompanha a história, imagine, irmãos, Israel na Amazônia. Aí tinha tudo quanto é tipo de proposta. E uma dessas propostas, e foi a que venceu, era que o judeu, o povo judeu, retornasse para a sua própria terra, para a Palestina. Porque ali era o lugar das suas raízes históricas. E aí, por força desta imposição, e quem estava presidindo a ONU nesta época, é o embaixador do Brasil, chamado Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha exerce o voto do desempate que as pessoas chamam de voto Minerva às vezes na igreja as pessoas falam ah, o voto Minerva, fica um pouco feio, né? eu acho melhor o voto de desempate que Minerva é a deusa né, lá da sabedoria e alguns querem invocar a sabedoria de Minerva para desempatar né? então fica essa coisa histórica de usar o nome, o voto Minerva, mas não é bonito para o povo evangélico não né? é melhor para nós o voto do Espírito Santo, amém? De gente orar e pedir misericórdia né? mas a situação era tão difícil na aceitação, principalmente por causa dos povos árabes, que não queria que Israel voltasse para sua terra, que ficou meio a meio a votação. E, naquele momento, exercendo esse voto de desempate, o, o presidente que estava presidindo a, a ONU na época, que é o Osvaldo Aranha, ele, então, dá o voto decisivo. Conclusão, num só dia, o povo que não era povo, passa a ser povo. A nação que não existia, passa a existir. E a profecia se cumpre. Pode uma nação ser restaurada num único dia? Pergunta a profecia. O Senhor perguntou para o profeta dele, Ezequiel. É possível esse vale de ossos secos? Voltar a ter vida? A resposta sábia, tu o sabes. E a palavra do Senhor, então profetiza ao vale de ossos secos. E ele profetiza, e osso se une com osso. Mas ele diz, ainda não havia vida. E a palavra diz, profetiza então, ao vento do Espírito que sopre dos quatro lados. E ele profetiza, e então, um exército enorme surge e se levanta sobre a terra. E aquela profecia toda está apontando, irmãos, exclusivamente para o que aconteceria diante de Israel. Uma nação pode nascer num único dia, pois em maio de 1948, eu não lembro o dia, não sei quem lembra de qual, mas o que, que aconteceu? Israel se torna de novo nação. A profecia se cumpre. E eles voltam para sua terra. Mas a profecia de Lucas, 21, 24, disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completassem. Foi o que nós vimos no estudo passado. Romanos 11, 25 a 27. A plenitude dos gentios. Então, o que, é que nós temos agora? Nós estamos, a partir do momento que Israel foi estabelecido como nação, nós entramos naquilo que a Bíblia chama de tempos do, do fim, então nós estamos a partir daquele momento iniciou-se o fim nós estamos no momento de expectativa do que, que Deus vai fazer sobre a face da terra, então a igreja está se preparando a igreja está na expectativa, na esperança a igreja faz oração de apocalipse, né? maranata essa palavra do aramaico maranatã significa ora vem, ou seja, vem depressa. Essa é a oração da igreja. Jesus volta logo, né? A, a, a expressão volta logo, que é a tradução da palavra osana do hebraico, ela passa para o aramaico como maranata. Vem rapidamente, Senhor. Observe, irmãos, o sara logo, salva depressa ou volta logo. É a oração do crente. Jesus, eu estou querendo a tua glória. Aquele cântico. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó, oh, vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. O crente não tem que ver ficar aqui, não, irmãos. Mas a gente tem tanta coisa envolvida aqui, né? Ah, Senhor, eu não quero ficar aqui não, mas deixa passar o concurso. Quero ficar aqui não, Senhor, mas eu tenho uma viagem planejada para dezembro. Aí, as pessoas às vezes se envolvem, né? A gente se envolve com os nossos negócios e planos, e somos apegados a eles, né? Mas, irmãos, apesar desse apego, a carne ser fraca, apesar de que, como dizia o povo lá da minha casa, né? meu avô falava bem assim, Viva hoje, como se for, fosse o último dia. Aí meu pai completava. Mas planeje como se fosse viver eternamente. Entendeu? A gente não pode largar uma coisa nem a outra. Né? Viver a intensidade, mas ter um planejamento maior. Né? O fato, irmãos, é que a gente está correndo atrás das coisas que precisamos correr para sobrevivermos. Mas não perca a esperança do céu. Não deixe ficar tão secularizado que a nossa esperança fique só nessa vida. Se for só nisso aqui, é, é, é muito pouco. Deus está nos colocando para a eternidade. É isso que Ele está planejando para nós, amém? Deus tem um plano eterno com a Sua Igreja. E nós não podemos perder isso de vista. Por favor. E o segundo sinal é o derramar do Espírito do Senhor, que a gente vai ver na próxima quarta. Joel 2:28 fala, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, diz lá, em é, Pedro né, e os apóstolos falando, é o Espírito derramado sobre toda a carne. Então, que vamos ver como é que é isso. Porque o derramamento do Espírito é um sinal também do tempo do fim. Então vamos entender o que isso diz respeito a nós. Porque a gente não está só olhando para o futuro, estamos olhando para o agora também. Amém? E queremos saber o que, que isso diz respeito conosco. Crente tem que ter relacionamento com o Espírito Santo. E tem que ter esperança no coração. E a fé para continuar em Cristo Jesus. Amém? Que deixa para o passo de fé, né? Porque a fé para continuar só lembra do quê? os passos que a gente dá com o Senhor, amém irmãos? ore oh, ao Senhor Deus faça que a esperança do seu coração esteja avivada nele e vamos viver a realidade do Espírito, amém? amém, Louvado seja o Senhor